0: 台灣国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第三十三集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的事事，让大家用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。Hello， 大家好久不见啦！不知道大家最近过得怎么样了？在节目开始之前，我一定要跟大家先抱怨一下，最近的台北市真的是很讨厌哎！明明应该是适合出去游玩的夏天，却每天都在下大雨。我的新鞋啊，还有新衣服都没有机会穿出去了。不知道有在收听台湾国际报的朋友们，你们都是多久买一次新衣服呢？又会是以什么管道去购买呢？现在让我们一起来带入一个小情境哦、喔。假设你今天想要购买一件帽 T， 是因为什么样的原因会想要购买呢？是因为旧的帽 T 都已经穿到破到没有办法穿了吗？还是是因为你看到了很好看的偶像同款？又或者是你本来就有习惯在新的季节买一些新的衣服呢？是考虑过了，还是只是一时的冲动呢？如果是思考后才确定要购买，你会选择网购还是要去实体店购买呢？如果是网购的话，你会选择一百九十九的还是六百九十九的呢？如果是一百九十九元的，你是预期得到一件物美价廉的帽 T？ 还是你很清楚商品跟照片其实会有落差，但是因为价格便宜，所以即便商品不如预期也没关系呢？如果确定购买了，衣柜里本来的衣服能跟它搭配吗？还是需要再买新的鞋子、裤子来搭配，都还是会觉得怪怪的。最后穿一两次就被压在衣柜深处了呢？下次拿出来可能就是放进旧衣回收箱里。甚至是直接扔掉了。所以呢，今天就想要跟大家聊一聊快时尚背后的残酷真相。那我们就马上开始吧。快时尚是指可以在很短的时间将时装周展出的潮流服饰推出的商业模式。对于消费者来说，可以在很短的时间以低廉的价格买到新潮的服饰。大家比较耳熟能详的商店有包括 H&M、Zara、GU， 还有 Uniqlo 等品牌。另外还有最近新起的网购平台 s i n 还有一些淘宝和虾皮店家也都包括在内。他们快速、方便，款式多样，而且价格便宜，因此吸引了许多消费大众。服饰专家伊丽莎白·克莱因在他的《过度装饰》。令人震惊的《高价时尚成本》一书中有提到，快时尚商品的定价通常低于竞争对手，而且商品模式很清楚，就是低质量高产量。我认为，比起传统的服饰业注重品质、剪裁、版型和设计，快时尚更在意的是它的款式和风格，并且凡事追求新鲜、追求快速。它的操作模式从服装设计开始。下定到交货整个流程竟然只要十二天，我们一小时也不能浪费，更何况是一天。这里并不是以天计算，而是一小时。我们这里可是分秒必争，衣服的设计、生产及交货都必须在两周之内完成。会这么快，尝试因为快时尚号称的原创，其中都有抄袭成分。二零一八年，丹麦专门制作防水产品的品牌 Rains 就曾把 Zara 告上法院，并且获得了胜诉。一名曾为 Zara 所属集团的前法国设计师，他坦承任职期间和其他设计师们会去各家精品店购物，就是为了试着仿制。时尚界过去对版权的考虑并不是很严谨，借鉴与抄袭界限模糊。法院在很久以前就通过诸多案件一再指出，衣服的外表使用过于广泛，很难界定版权的保护，也没有公认的标准。一件衣服什么情况算是借鉴，什么情况算是抄袭，边界十分模糊，而且无从规范。一个健康的时尚系统需要很多岗位，不只是生产和销售，从最初的设计师、裁缝师。到生产出衣服之后的搭配师、修补师、改造师都是缺一不可的。现代的快时尚消费概念要求用更便宜的价格买到最新的单品，没有时间研究布料和版型，只是一味的复制流行元素，换汤不换药的打版，让一件衣服不再值钱，不再值得投入人力和心思。慢慢的，我们的审美变得单一。没有人愿意存钱购买优秀的设计，因为他们马上就能以更便宜的价格在更方便的渠道购买。简单来说，快时尚已经成为了某种恶性循环，大家只愿意花小钱购买商品，厂商只能疯狂压低成本，因此只能做出劣质的商品，送到消费者手中穿几次后就过时了，不耐穿了。整个产业链因为只追求快速和一时的博人眼球，失去了许多原有的岗位，也变得扭曲和病态。另外，传统服饰品牌的定价策略是基于本身的品牌市场定位及商品开发成本，往上加成利润后得出了售价，也就是售价等于成本加上利润，也考量了品牌的定位、品质、服务及未来价值。但快时尚则是优先考量顾客期望售价，针对预期售价去反推成本结构，包括用料品质、生产、物流和营销。透过直营的方式，也就是减少中间商利润瓜分，将价值优先反馈在商品品质，让消费者以适当的价格取得超出期望品质的商品。只能根据上季的销售表现推估下季的营业目标。进一步推算备货量，但时常遇到以下两种问题：第一种就是没有预期到的款式竟然反应热烈，产生了供不应求的问题，错失了销售良机；第二种则是团队看好的款式，实际销售市场并不如预期，导致过多库存产生的现象。而这些卖不出去的商品，品牌宁愿烧掉，也不会低价卖出或捐给有需要的人。因为会降低品牌本身的含金量，但是也因此造成了环境的一大负担。根据联合国的资料，成衣业在制造成衣所产生的二氧化碳排放量，仅次于生产电力与热能，甚至超过全球国际航运及海运的总和，每年约排放十七亿吨的二氧化碳。其中，制造成衣的主要原料——合成纤维织物。例如聚酯纤维、氨纶和尼龙，每年消耗将近 3.42 亿桶石油。此外，生产衬衣对水资源的浪费也不容小觑。制作一件棉质衬衫需要使用2700公升的水，足以让普通人生活两年半。至于每年清洗这些衣物，也会造成海洋新增多达50万吨的微塑料。这些微塑料则会从鱼类进入人体体中。而关于棉所制成的服饰，全球仅有百分之二点四的耕种地种植棉花，却消耗了百分之三的淡水、百分之十的农药、百分之二十五的杀虫剂，造成严重的土壤污染。印度的旁遮普邦就有无数因此患上癌症的居民，还有天生畸形的小孩。关注成衣环保问题的非营利组织“时尚革命”的创办人桑莫斯指出。快时尚每年生产的成衣数量约有一千五百亿件，但其中有百分之二十五无人购买或是根本没有穿过，形成了严重的浪费。若是将衣服的使用寿命额外延长九个月，可以将碳水和微塑料足迹分别减少百分之二十到三十。近几年在台湾兴起的二手衣市场，就是延长衣服寿命的一个很好的方法。将以前穿过的衣服再利用，使衣服的淘换率降低，进而减少对环境的负荷。如果能给予消费者卫生方面的保障，那我相信会有更多人愿意购买二手衣物。二手衣物中最热门的古着就是一个很好的例子，因为反映着特定的年代，有着现代市面上较少见的复古元素。因此，越来越多店家愿意披露古着，并且进行重制、清洗、修补等工作，让越来越多人被古着单品吸引，愿意花较高的价钱购买一份特殊的情怀，并且愿意细心的保养这些衣物。实在很难想象，现代的快时尚单品能够撑过几十年再次被贩售，因为劣质的品质和布料不会让人想好好保存。款式也很容易被淘汰，衣服只要有钱都买得起，但干净的水和空气没有就是没有了，谁又能够买得到呢？现在我们再来想想，你的衣柜中有几件穿之无味、弃之可惜的衣服呢？这些极了衣服有多少是现今快时尚下的产物呢？或许你会觉得穿不完的衣服可以捐给非洲有需要的人啊。事实上，每年有三亿多件二手衣物进入非洲市场，但正是这些二手衣物摧毁了非洲本身的纺织产业。例如，非洲的其中一个国家——加纳，他们有全世界最大的二手交易市场，但只剩下一间纺织厂，是一条旧衣产业链，还是一个成熟的本地纺织业能够为国家带来更好的发展呢？他们不是自愿的接收旧衣服，是被迫的成为发达国家的乐色场。俗话说，人靠衣装，佛靠金装。或许你会觉得只有买衣服能填补自己内心的空缺。确实，我们靠外在的穿搭营造出我们的个人风格，增添自信，呈现出自己最好的一面，给别人良好的第一印象。但是我认为，比起购买各种时下流行单品或华丽的名牌货堆叠在自己身上，不如好好研究穿搭，给人清爽又利落的形象；不如培养自己独特的审美，展现自己的个人魅力；不如研究健身和饮食，让自己能够驾驭更多不同种类的衣服；不如多多充实内在，避免金玉其外，败絮其中。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。下星期的同一个时段一样会是由立莲来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。